0: Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Host von dem Podcast Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und ich habe heute die Melanie im Interview. Melanie ist eine super gute Freundin von mir und wir kennen uns über die digitale Safari. Und ähm, ich habe sie interviewt, weil Melanie ihre yoga in Indien gemacht hat und ich das total spannend fand, warum ausgerechnet in Indien, vor allem wie ihr Weg dorthin gelaufen ist, was dort alles passiert ist, wie sie die Ausbildung empfunden hat und all das wird sie uns in dem Interview erzählen. Also, falls du neugierig bist und selbst nach einer Ausbildung suchst, aber sie nicht vielleicht unbedingt in Deutschland machen möchtest, ist das eine super spannende Folge für dich. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Melli, hallo. Hallo. Ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ich fange immer mit der Anfangsfrage an, ähm, so um reinzukommen. Yoga bedeutet für mich? Yoga bedeutet für mich, bei mir ankommen. So also ein Date mit
1: mir selbst, wo ich mich ganz liebevoll um mich selber kümmere und ähm, ja, wieder von all dem hektischen Alltag, der da draußen um mich herum wieder bei mir anzukommen. Das bedeutet Yoga für mich.
0: Wie schön. <lacht> ja, bevor wir gleich auf das Thema übergehen, ähm, erzähl doch erstmal von dir. Wer bist du? Was macht dich aus? Womit beschäftigst du dich gerade? Erzähl mal den Zuhörern, wer du überhaupt bist. <lacht> ja,
1: also ich bin Melanie. Äh, ich bin Yoga-Lehrerin und... Äh, habe mein Eyes of Happiness, das ist also ein Programm oder eine, ja, mein Herzensprojekt für Leute, die ganz mutig ihren Weg gehen sollen und das in Kombination mit Yoga. Und ich stehe quasi, ähm, ja, so mittendrin, würde ich sagen. Also ich bin jetzt seit einem Jahr ähm, Yoga-Lehrerin, also eigentlich noch recht frisch, bin aber auch gleich reingesprungen und ähm, ja, bin gerade dabei, äh, ja, wo bin ich gerade dabei? An, an vielen unterschiedlichen Sachen, aber es ist gerade so mein Weg gehen. Also ich... ja...
0: Und deinen Weg finden. Also mein
1: Weg finden, genau. genau. Und, und mhm. auch dieses Feststellen, dass man seinen Weg findet, indem man ihn geht und ihn nicht die ganze Zeit überlegt, was ist mein Weg, sondern man muss einfach mal anfangen loszulaufen, um zu sehen, ah, das ist mein Weg. Ich glaube, da befinde ich mich gerade, genau. Ja.
0: Und wo läufst du gerade? In welchen Bereichen? Also ich... Ähm
1: ich habe mein Take-Back-Your-Morning, das bedeutet, ich habe eine ähm, Yoga-Morgengruppe, wo wir online ähm, zusammen in den Tag starten. Das ist äh, ja, mh, eine Sache, die ich jetzt ungefähr seit einem Jahr mache und mit ganz viel Leidenschaft da mit meiner äh, Gruppe ja, so in den Tag starte. Das ist ähm, ein Ding, was ich äh, mache, dieses morgendliche yoga
0: was übrigens super, super schön ist. Also ich sehe es ja dann manchmal auf Instagram <lacht> ja. und dann begrüßt du uns immer ganz kurz ja. und dann ist es ja auch eigentlich nur so eine Viertelstunde oder so. Genau, ne? 20 Minuten. Genau, ja. ja. Und das ist so schön, gerade so in den Tag zu starten, ne? weil man ja selbst auch morgens manchmal noch so ich bleibe dann lieber noch eine Viertelstunde liegen. Absolut. Aber wenn man dann praktisch ein Date hat und so, ja, es ist nochmal eher so ein Anreiz dann einfach. Und vor allem, man muss sich nicht selbst Gedanken machen. Ne? Also wenn man nicht gerade selbst Yogalehrer ist und mit, mit den äh, Asanas sich so perfekt auskennt, ist es einfach schön, auch morgens so eine Anleitung dann mal zu bekommen, nicht nachzudenken, sondern so ins Spüren zu gehen. Genau, um durchgeleitet
1: zu werden. Und genau das macht es, glaube ich, auch aus. Eben diese 20 Minuten, die als Date sind, Date mit dir, mit dir selbst und dieses Gefühl von, okay, da wartet jemand auf mich, deswegen stehe ich auch auf. Weil eben, ich habe das selber die Erfahrung gemacht mit YouTube-Videos. Ich liebe YouTube-Videos, aber eben dieses, okay, ich ähm, habe da jemand, der wartet, deswegen stehe ich auch auf. Weil das Video kann ich auch sonst noch morgen machen. Aber genau, deshalb. das ist so der Anreiz an dieser... Ähm, Morgen-Yoga-Routine und dann plane ich gerade mein nächstes äh, Yoga-Retreat äh, in den Bergen in Österreich, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue und es ist dann schon mein drittes Yoga-Retreat, darin habe ich auch so meine Passion gefunden, ja. Wann findet das statt? 12. bis 16. Juni.
0: Das in ist Ja, <lacht> schon ganz bald, die Vorfreude es ist riesig. Und schön, ja. ich habe auch schon ein paar Fotos auf Facebook gesehen, also... Oh, wenn ich da wäre, würde ich super gerne mitkommen.
1: Ja, doch, also wirklich eine tolle Hütte in den Bergen um einfach wirklich raus vom Alltag und rein ähm, mhm. ja, zu dir selbst. Und das ist immer toll, wenn man einfach so eine
0: abgeschiedene Location hat,
1: mhm. ja, wo man sich Zeit für sich selbst nehmen kann.
0: Was machst du an deinem ganz persönlichen Melli-Tag? Mein ganz
1: persönlicher Meditag, ähm, ja, startet eigentlich schon recht früh, weil ich mag diese Morgenstunden einfach total gern. Hätte ich auch nie gedacht, ich war immer der totale Langschläfertyp, aber ähm, ja, stehe früh auf, so um 7 Uhr ungefähr, mache dann Yoga für mich, <lacht> gehe dann ganz nach meinem Flow und mache das, was sich am gut anfühlt, ähm, ohne da eine feste Reihenfolge zu haben. Dann meditiere ich. Am liebsten suche ich mir in einer Wohnung ein Plätze, wo die Sonne auf mein Gesicht scheint. Das oh, liebe ich. Das ist ja. so schön. Wenn also die Sonne anstrahlt und dich so ähm, ja, mit Lichtenergie füllt. Und dann starte ich mit einem ganz ausgiebigen Frühstück. Ich liebe Frühstücken. Ich auch. <lacht> <lacht> deshalb Frühstück, langes Frühstück, Buch lesen. Ja, Meditag. Das ist so, so der, der Start. Und dann ähm, am liebsten treffe ich mich dann vielleicht mit einer Freundin, gehe auf einen Flohmarkt sehr gerne oder draußen im Wald spazieren. Also rausgehen, was unternehmen, definitiv. Und zum, zum Abschluss würde ich dann, ja, ich glaube, gemeinsam kochen. Also ich mag essen <lacht> und finde auch dieses gemeinsame Essen oder dieses gemeinsame was zuzubereiten, das ist sowas, was mir gut tut und was ich sehr gerne mag. Schön. Natur, Yoga, Essen und Menschen, Freunde. Das ja. ist mein
0: perfekter Melitag. <lacht> Wie schön. Ja. Wie kam es denn jetzt letztendlich zur yoga ausbildung Du hast deine Yogalehrerausbildung ja in Indien gemacht. Ne? Richtig. Und darüber wollen wir ja auch gleich sprechen. Ähm, nimm uns mal mit in diesen Shift. Gab es irgendwie einen ähm, Moment, wo du gesagt hast okay, jetzt werde ich Yoga-Lehrer, ist, ähm, ja, ist irgendwas in deinem Leben vorher passiert oder hat es dich einfach angesprochen? Also wie kamst du zum Yoga und dann letztendlich auch zur Yoga-Lehrer-Ausbildung?
1: Mhm.
0: Ja, Yoga ist ähm, seit fünf, sechs jahren
1: ungefähr mein Wegbegleiter. Und es kam wirklich aus dem Grund, dass ich mir ähm, mein Knie gebrochen hatte und dann einfach was gebraucht habe, um wieder meine Muskeln zu stärken. Also wirklich der sportliche Aspekt. Mein Vater ist total der Yogi und der hat mich immer angesprochen und gesagt, mach doch mal Yoga und ich dachte ach, das ist nichts für mich, das ist mir alles viel zu spirituell. Du und was für alte Herren. Ja, für alte Herren und diese Verbiegungen, das kriege ich eh nicht hin. Und ähm, musste dann aber, weil mein Körper danach geschrien hat und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, so wow, das tut mir nicht nur körperlich total gut, sondern auch mein Geist, ich kann abschalten. Also als ich damals angefangen habe, das war auch zu einer Zeit, wo ich sehr viel Stress beruflich hatte und habe da so gemerkt, okay, das ist so meine Insel, wo ich mal einfach ja, sein kann und meine Gedanken mal vor der Tür abstellen und mir nur Zeit für mich nehmen. So, das war der Start für mich, und meine Yoga-Liebe ähm, ja, mhm. sozusagen. Und dann hatte ich einen, ähm, ja, wie gesagt, einen sehr intensiven äh, Job in Berlin, damals in äh, meiner Agenturzeit und hatte einen Schlüsselmoment sozusagen, wo ich äh, vom Brandenburger Tor nachts stand und ähm, irgendwie kam mir da wie so, die, sind mir so die Schuppen von den Augen gefallen, weil ich vor diesem Tor stand und überlegt habe, krass eigentlich habe ich alles, was ich immer haben wollte, also was ich dachte, wenn ich das habe, bin ich total glücklich, dann habe ich es hab geschafft so, eine tolle Wohnung, tollen Job, tolle Freunde, aber irgendwie habe ich mich total leer gefühlt das kam, war in diesem Moment vom Brandenburger Tor nachts. Und in diesem Moment kam ein Mann, der Ralf <lacht> hieß, und stand auf einmal plötzlich neben mir, neben Brandenburger Tor, und guckt auch zu diesem Tor hin und fragt, und, was bedeutet Glück für dich?
0: Und das oh war
1: echt so, so ein Moment, wo ich, ich habe ihn nur angeguckt und äh, ich wusste gar nicht, was sagen soll. Und habe so gesagt, die Frage kommt gerade, zum richtigen Moment oder... Ja, wirklich, weil ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und, und kanntest du ihn? Nein, ich kannte ihn nicht. Und es war weit und breit kein Mensch. Ich stand da alleine vor diesem Tor und auf einmal stand er da und fragt diese Frage. Und die hat mich so getroffen, weil ich es zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr wusste. Ich hatte so den Kontakt zu mir verloren, weil ich in so einem schnellen, hektischen Leben war, durch das ich einfach nur durchgeprescht bin. Und ja, das war einfach dieser Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann es nicht sein und wir hatten dann ein sehr intensives Gespräch und äh, ich habe ihm auch gesagt, so, dass ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich alles abbrechen müsste und los in die Welt raus, dass irgendwie noch was auf mich wartet und dann meinte er nur so, go for it, just do it und dann dachte ich so, ja, eigentlich hat er recht und das war der Moment, wo ich dann ähm, ja, auf meinen Job gekündigt habe, alles abgebrochen habe und dann raus in die Welt bin nach Nepal und dort war ich in einem Ashram und es hat mich einfach so berührt, nochmal wirklich auch ähm, eben in, den, in dem asiatischen Raum nochmal Yoga zu praktizieren. Das ist nochmal was ganz anderes wie hier, weil ja, es kommt einfach von dort. Das ist das Traditionelle und auch noch viel mehr ja, dieses Spirituelle. Das hat mich da ziemlich gecatcht. Um, und ich war dann noch ein paar Monate im ähm, Reisen und dann kam dieser Gedanke der wurde immer lauter so Melanie macht diese Yoga-Lehrer-Ausbildung es war eigentlich zuerst auch einfach für mich, weil ich ja diesen Monat also die, ich habe ja eine 200-Stunden-Ausbildung und das ist ein Monat lang und sich einen Monat lang nur mal mit sich selbst zu beschäftigen das hat mich einfach total gereizt das wollte ich mir einfach selber schenken diese Möglichkeit und aber in meinem Kopf war immer, oh, als Yoga-Lehrer musst du irgendwie schon 50 oder 60 Jahre sein und eine alte, eine alte weiße Frau, die äh, ja, einfach schon seit 60 Jahren gefühlt Yoga macht. Also ich habe mir das gar nicht zugestanden. Aber dann wurde die Stimme immer lauter und dann dachte ich nee, warum nicht? Ich, ich mache das jetzt. Und dann habe ich mich entschlossen, die Ausbildung eben in Indien zu machen und bin so glücklich darüber, dass ich das genau so getan habe. Wie schön. Ja,
0: ähm, da waren jetzt gerade schon so viele interessante Punkte dabei, aber was mich gerade auch nochmal so gefesselt hat, war, wie du das erzählt hast ne? von diesem wildfremden Mann, der auf ja. einmal neben dir steht. Ähm, bevor wir gleich, ja, bevor du uns gleich mitnimmst nach Nepal und nach Indien nochmal, <lacht> ja, was, Wie hast du es für dich praktisch? Wie soll ich sagen? greifbar gemacht, dass auf einmal ein Mann aus dem Nichts kommt, der dir eine wesentliche Frage gestellt hat. Was bedeutet das für dich oder was glaubst du, wo die auf einmal herkommen? Ist das irgendwie Fügung oder wie hast du es so für dich übersetzt? Ja, also für mich habe ich es so übersetzt. Ich glaube wir,
1: also ich glaube nicht, sondern ich weiß wir alle sind Energie und wenn man auf einer gewissen Energiefrequenz schwebt oder ist dann ähm, zieht man genau sowas an. Und ich war wirklich auch auf dieser Frequenz und habe das einfach angezogen. Das war für mich kein Zufall, sondern das war... Ja, das war einfach die Energie, die ich angezogen habe, die ich auch gebraucht habe, die ganz dringend notwendig war, weil ich war, ich stand quasi schon an dieser Klippe, aber da hält er noch so viel zurück und dieses, oh Gott, ich kann noch nicht meinen Job kündigen und ich kann noch, ja, man kennt es ja, all diese Ängste und dann muss wirklich, es war auch gut, dass es dieser wildfremde Mann war, der mich da wirklich ermutigt hat und er hat ja nichts getan quasi, außer die entscheidende Frage gestellt und ähm mir auch nochmal, ja, mich ermutigt, so, hey, was kann, was hast du zu verlieren? Und das ist es. Wenn man sich darüber Gedanken macht, was hat man zu verlieren, dann muss man irgendwann in sich lächeln und sagen, eigentlich gar nichts, mhm. außer, dass ich meine Ängste ähm, mal schön in die Ecke stelle. Genau, ja, die die kann, kann ich verlieren. Richtig, richtig, <lacht>
0: richtig ja. Genau. Ja. Und als du dann in Nepal warst, hättest du auch die Ausbildung in Nepal machen können oder hast du von einer speziellen in Indien gehört? Wie, wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nicht zurück nach Deutschland und mache die da, sondern ich gehe jetzt von Nepal nach Indien? Ja, ähm,
1: also ich bin von Nepal dann nochmal nach Bali und dann war ich quasi in Bali, also schon mal wieder ein Stückchen weg
0: mhm.
1: ähm, und habe mir dann überlegt, wo möchte ich diese Ausbildung machen und da ja, irgendwie war Indien für mich immer eine Faszination, weil es einfach so komplett anders ist, auch eine Herausforderung und ich habe für mich einfach entschlossen, ich möchte dort Yoga lernen, wo, wo, wo Yoga einfach ursprünglich herkommt und habe mich dann auch viel einfach im Internet belesen und ähm, ja, mich dann so wirklich auf meine Herzensstimme gehört, die gesagt hat, gehe nach Indien und ja, so wurde es dann auch Indien, ja.
0: Und was waren die Kriterien, wonach du die Ausbildung ausgesucht hast? Was war dir damals besonders wichtig? Ja, also mir war besonders wichtig, dass es ähm,
1: ein, ein ähm, Yoga-Stil ist, weil also in Indien, ja, mit Yoga wird leider natürlich auch viel Geld gemacht und ähm, da gibt es dann halt auch einfach Ausbildungen, da lernst du in einem Monat, äh, fünf Stile. Und da, da war es mir klar, das kann nicht hinhauen, dass man in einem Monat fünf verschiedene Stile lernt. Deshalb war es mir wichtig, dass es eine Richtung ist, Hatha-Yoga in meinem Fall. Und ähm, für die Ausbildung, für die ich mich entschieden habe, die war eben auch noch mit emotionale Blockaden lösen und Naturheilkunde. Und das hat einfach total mit mir äh, ja, vibriert. Das war so in einem Einklang. Das interessiert mich sehr. Und so hat sich das dann ergeben. Genau, ja vielleicht kennst du das, wenn du dich selber über was informierst und du schaust dir eigentlich noch die ganze Zeit andere Sachen an, aber eigentlich hast du dich schon längst entschieden und du suchst nochmal mal zwei Wochen weiter, aber du kommst immer wieder auf diesen einen Punkt zurück oder auf dieses eine Angebot ja. und ja, es war einfach auch
0: genau richtig so. Mhm. Ja. Ähm, und wie war es dann letztendlich diese vier Wochen Ausbildung? Also Hast du, hattest du dich auch vorher mal in Deutschland mit Ausbildungsschulen beschäftigt? Und kannst du jetzt irgendwie sagen, wo es da Unterschiede gibt? Ich habe ähm, mich auch informiert,
1: wie es äh, in Deutschland äh, so abläuft. Was äh, hier in Deutschland auch einfach oft gemacht wird, ist, dass es dann über diese zwei Jahre so oder ein Jahr dann halt am Wochenende begleitend ist. Äh, ich wollte aber schon auch was, was einfach intensiv ist, und da ich aber auch noch auf meiner Reise war, war irgendwie Deutschland so weit weg, dass ich es ja, irgendwie da gleich mit abgeschlossen habe.
0: Ähm,
1: ja, diese.
0: Das Intensive. Das dieses
1: Intensive, dieses wirklich einen Monat wegsein quasi von ja nicht im Alltag war es in dem Moment nicht, aber von, diesem, von dieser Außenwelt, weil du bist, bist ein Monat in einem Aschrahm und bist wirklich in diesem geschützten Rahmen, um dich da ganz dir hinzugeben, weil das ist es wirklich. Du tauchst so tief in dich hinein, dass da alles hochkommt. Ja.
0: Wie war die Ausbildung dann an sich? Weil ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass es, das war bei mir in Deutschland, also auch 200 Stunden, es war aber immer so am Wochenende und ich fand die Wochenenden schon geballt und intensiv. Also schon, also das war wirklich auch so ein Abtauchen und dann in dieser Welt sein und dann danach wieder in die normale Welt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen zurückgehen. Wie waren jetzt diese vier Wochen? Was hast du alles durchlebt? Wie war die so aufgebaut? Ja. Also,
1: diese vier Wochen waren quasi, also, wenn man es mal nur rein asana-technisch auf, also anschauen möchte. Anfangs wirst du eigentlich stark gemacht, weil also das ist natürlich auch sehr körperlich sehr anstrengend. Jeden Tag dreimal ähm, anderthalb Stunden Yoga. Äh, das war anfangs körperlich sehr herausfordernd, bis du dann wirklich ähm, körperlich so stark bist. Und. Was dann eben bei meiner Ausbildung noch hinzukam, war eben auch dieses emotionale Blockaden lösen, was aber erst quasi dazu kam, als du körperlich schon stark warst, weil du durchlebst so viele Phasen während dieser Ausbildung. Ich meine, wenn du hier sagst, du hast es an dem Wochenende schon gemerkt, dann ja vier Wochen lang nur wirklich ja sich immer wieder zu dir wenden, nach innen schauen und ähm, ja, gepaart mit diesen emotionalen Blockaden müssen wirklich körperlich daran zu arbeiten. Da kam ganz viel hoch und ganz viel raus. Und ja, danach läuft man aus diesem Ashram und ich habe mich noch nie so in meiner Mitte ge ge gefühlt wie da. Also totale Balance, einfach ja dieses
0: komplett bei sich sein was total ist. Jetzt hast du gerade von diesen Phasen erzählt. Was waren das für Phasen? Kannst du die irgendwie grob beschreiben oder denen so Überschriften geben?
1: Mhm. Ja, also wenn ich das so unterteilen würde, am Anfang ist es so... Am Anfang hat man noch alles unter Kontrolle. Am Anfang ist so, ja, ich habe einen Plan und so läuft es und das wird mich gar nicht ja es, Kontrolle. Passiert gar es passiert gar nicht so ich mache das mal so die vier Wochen mhm. Kontrolle würde ich erstmal so dann ähm, so dann kommt auf einmal so ein bisschen der Kontrollverlust im Sinne von wow da tut sich total was in mir und ich kann es noch nicht so benennen und dann ist so diese Phase von Hingabe es einfach mhm. rauslassen und es auch zulassen dass es da Sachen gibt, die raus wollen, weil wir sind so darauf gepolt irgendwie, dass es einem immer gut geht und dass immer alles nur schön ist. Und dieses, eigentlich mache ich gerade was, was mir gut tun soll, aber da kommt gerade ganz viel hoch, was mich total traurig macht, das aber zuzulassen. Also diese Hingabe und das Zulassen, ja, Sachen rauszulassen, Sachen heilen zu lassen und dann aber dieses Komplette, also ja wirklich, es war so, es hat von oben gestartet und dann ging es wirklich runter. Und dann aber kam dieser unfassbare Aufschwung und du, du steigst noch viel weiter höher. So, du schießt richtig raus, wie, wie du reinkommst und bist dann in diesem kompletten Frieden. Und so voll, du fühlst diese Fülle in dir, wirklich, du spürst, wie voll du bist. Und das, alles, nachdem du irgendwie immer so gesucht hast, dass du es bereits in dir drin hast dass du nur reinschauen musst, genau. Also Kontrolle, dann Kontrollverlust, wirklich Hingabe und Loslassen und Verzweiflung auch so ein bisschen
0: und dann dieses komplette, ja, Vollsein. Und was glaubst du, was hat den Frieden so entstehen lassen, wenn du so jetzt eine Sache rauspicken würdest, was war es so für dich? Was würdest du sagen, hat zum Frieden noch so das i-Tüpfelchen gegeben? Mhm zunächst mal das zu erkennen,
1: dass es überhaupt da ist, weil es sind viele Sachen in, in einem drin, die man gar nicht bewusst, also die mir gar nicht bewusst waren, dass sie noch in mir drin schlummern. Wirklich im Unterbewusstsein Sachen, die ich total verdrängt hatte, in einfach diesen Blick hin, dass man sieht, okay, es ist da, dann zu akzeptieren, dass es da ist und dann auch einfach zu vergeben und sagen so, hey, okay, das ist so passiert und ähm, und es ist okay so. Und ich kann aber gestärkt weiterlaufen. Und auch dieses bewusste Gefühl von, ich kann entscheiden. Also ich, ich, ich kreiere mir mein Leben selbst. Ich kann entscheiden, ob ich mich da jetzt im Mitleid versinke oder daraus eine Kraft ziehe und sage, nee, ich gehe gestärkt daraus. Und ich vergebe, dass es passiert ist. Ich habe da kein negatives Gefühl mehr, sondern ich nehme das als... Ja, ist Aufschwung. Genau. Vergebung ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt in ganz viele ja.
0: Ja. ja, und ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, ähm, auch annehmen. Ne? Weil, mhm. wenn du ja sagst, dass, da kommen dann auch, oder dieser Shift, ich kann mich noch genau daran erinnern, jetzt, wo du es dann auch sagst, ne? dieses Kontrolle und ich weiß auch noch, wie die uns in der ersten Stunde haben, die uns auch richtig gefordert mit den ganzen Asanas. Ja. Ne? Und es war so ein bisschen Bootcamp-mäßig auch. Aber nur deswegen, weil die auch sehen wollten, wie weit sind wir schon. Und vor allem, wie weit sind wir schon vom Mindset auch. Ne? Also dieses so, wer ähm, legt sich denn auch gerade mal in die Haltung des Kindes, weil es einfach anstrengend ist. Ne? Oder wer beißt sich dann durch und so weiter. Und ähm, das war auch dieses, dieses Kontrolle und ja, ja, ja das schaffe ich alles. Und wenn du dann aber merkst, so okay, dann mit diesem mit dieser Einstellung komme ich nicht weit ne, und lasse los, dann lasse ich halt auch einfach Gefühle auf einmal hochkommen, sage ich jetzt mal, für die man sich auch teilweise schämt oder die man eigentlich so gesellschaftsmäßig nicht fühlen möchte. Ne? So, ähm, das weiß ich, wie Eifersucht oder sowas wie Versagensängste oder wie auch immer. Ne? Und ich finde, diese Annahme, dass ich auch nur ein Mensch bin und diese Gefühle habe... Ich finde, äh, das kam eben auch noch deutlich raus, ne, was du so erzählt hast. Dieses Jahr, diese Gefühle habe ich auch und, äh, und sie dürfen da sein. Und ich verzeihe mir, dass, ja, dass sie da sind oder dass ich mich auch dafür geschämt habe oder sie verdrängt habe, ne, nicht zugelassen habe.
1: Absolut, ja. Kann ich genauso unterschreiben, wie du es gerade sagst. Ja, total. Dieses, ähm, ja zulassen und erkennen, dass es da ist und es ist auch okay, dass es da ist. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du, sind so die meisten, wie soll ich sagen, Hindernisse oder Themen, mit denen man sich in der Yogalehrerausbildung auseinandersetzt oder die meisten Yogalehrer, was glaubst du? Also während der Ausbildung selbst? Genau, also vielleicht auch dann in Bezug auf... Ich habe vorher ein, sage ich jetzt mal, normales Leben in Anführungszeichen geführt, im Sinne von, ich hatte einen 9-to-5-Job und dann hat mich aber irgendeine Stimme in diese yoga ausbildung gebracht. Ne? Also so während der Ausbildung, was kommen für Themen hoch, mit denen man sich dann auseinandersetzt? Was glaubst du? Ich glaube, was äh, ganz
1: arg hochkommt, ist, du kommst auf einmal in Kontakt mit deiner unglaublichen Schöpferkraft und überhaupt mit deiner Kraft, und du wirst daran erinnert, wie viel du auch in der drin hast und wie viel du auch zu geben hast. Und äh, das ist was, was unfassbar mächtig ist und einen dann auch irgendwie ja so an seine Träume erinnert und was nachher ja, was dann so präsent ist und man dann auch anfängt noch mal zu überlegen, okay, was mache ich denn gerade eigentlich? Ist das gerade eigentlich wirklich das, wo, was mich erfüllt? Ich glaube, dieses ganz bewusste, ich möchte ein Leben leben, das mich erfüllt, ja das kommt da ganz arg hoch, weil man sich eben diese Zeit und diese Chance gibt, nach innen zu hören und zu spüren, was erfüllt mich denn wirklich? Und dieses Vertrauen auch in einen selber, dass man diese Kraft hat, weil man sie auf einmal spürt, weil es ist wirklich eine unglaubliche Kraft in uns, und ja, ich glaube so, das ist das, womit man, was man wissen muss. Man kommt in Berührung mit seiner Kraft und es verändert was in einem. Aber ich finde in einer sehr schönen Richtung, weil man sich vielleicht dann nicht nur, ich mache das jetzt halt, weil macht man halt so. Nee, warum, warum machst du es mhm. so? Genau, so seine Leidenschaft leben,
0: mhm.
1: seine Passion,
0: ja. Und im Anschluss, also jetzt hast du sie ja auch absolviert und bist jetzt auch wieder in Deutschland, ja. ne? was sind jetzt so Themen, mit denen, ja, mit denen man sich auseinandersetzen muss?
1: Guter Punkt, ja, die Themen, ähm, das ist eine Sache, das Ganze zu machen, aber damit quasi auch wieder zurückzukommen, sein Leben dann aufzubauen und vor allem auch sein Leben aufzubauen im Sinne von, ich verwirkliche mich jetzt und folge meiner Stimme, die ich gehört habe. Ähm, die Punkte, die dort ähm, aufkommen, klar, ich meine, dieses Selbstständigsein, sich selbstständig machen, da zu schauen, in welche Richtung geht es da für mich, ähm, da auch ganz mutig rauszugehen, so sich zu zeigen, das ist ja auch was, was ähm, Mut erfordert, rauszugehen, zu sagen: so, Hey, hier bin ich. Und ähm, ja, da, da auch so da so, so zu stehen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und was ich auch ganz arg gemerkt habe, ist dieses ähm, in, in, seiner, in seiner Kraft bleiben. Weil gerade als Yoga-Lehrer, man gibt ganz viel. Und es ist wunderschön, dieses Geben. Und das ist auch das, warum man es macht. Weil man guckt danach in diese Gesichter. Und du kriegst so viel... Ja, das macht einfach so viel Sinn. Ne? Aber du gibst halt einfach viel. Und ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich habe einfach gegeben, gegeben und gegeben. Und dann kann man schon auch mal an den Punkt kommen, wo man sich leer fühlt. Genau, das ist dann so der Punkt, wo man merkt, hey ich bin ein Mensch und ich muss genauso viel, wie ich gebe, muss ich auch mindestens genauso viel wieder Energie tanken. Ja, das sind so, ja. glaube ich, die Herausforderungen.
0: Mhm. Ja. Bevor wir jetzt gleich schon zu den Abschlussfragen kommen, ja. <lacht> gibt es noch etwas, was du angehenden Yogalehrern oder diejenigen, die neugierig sind, gerade auch eine Ausbildung jetzt in Indien zum Beispiel zu machen, ne? gibt es irgendwas, was du denen mit auf den Weg gibst? Worauf sollte man achten? Ähm, was sind so Deine Qualitätskriterien, sage ich jetzt mal, aufgrund deiner Erfahrung?
1: Also, was man definitiv beachten sollte, ist, äh, wenn man eben jetzt diese Yoga-Lehrerausbildung in Indien macht, da gibt es tolle ähm, Plattformen, wo man sich eben erkundigen kann, wie zum Beispiel ähm, Book Yoga Retreat. Da kann man zum Beispiel schauen, dass man sich davor einfach erkundigt, was sagen andere. Das ist immer schon ein guter Indiz, so wie ist die Qualität dahinter, sich die Webseiten und alles anzuschauen, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen und auch einfach die Rezession durchzulesen, weil ich meine, in, du kannst ja nicht einfach mal vorbeischauen, sondern du musst da schon sicher sein vom Gefühl her, das ist es. Dann, was auch wichtig ist, dass es das Allianz zertifiziert ist, also dass da auch einfach ein gewisser Qualitätsstandard vorhanden ist und ja, das sind so die Punkte, wo ich sage, darauf sollte man achten, also wirklich die Rezession und ähm, dass es Allianz zertifiziert ist und was wichtig ist, ist, dass man nicht in einem Monat hier ähm, zehn verschiedene Yoga-Stile lernt, sondern wirklich einen intensiv, aber richtig, weil ich glaube da, da, das ist ein Yoga-Stil in einem Monat, 200 Stunden ist schon sehr herausfordernd und da ganz viele verschiedene einfließen zu lassen, finde ich Interessant.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, dann kommen wir doch einfach schon zu den Abschlussfragen. Zu einer perfekten Yogastunde gehört für dich? Eine perfekte Yogastunde beinhaltet
1: für mich eben so die ganzen Säulen des Yogas im Sinne von Pranayama, ähm, Asanas, aber auch Meditation. Also das ist was, was... Ähm, ich finde, gehört unbedingt für eine ähm, schöne Yogastunde dazu und auch ganz wichtig, ein schönes ähm, Umfeld, dass man sich da einfach fallen lassen kann. Lichterkette. <lacht> ich habe immer meine Lichterkette dabei und ähm, auch, auch schöne Aromen, also dass so die Sinne angesprochen werden. Ja, das gehört für mich unbedingt für eine gute, schöne, runde Yogastunde dazu.
0: Und was sind noch persönliche Meilensteine, die auf dich warten?
1: Mhm. Ja, da wartet noch, äh, <lacht> ganz, ganz äh, stark sehe ich das schon, mein Haus im Grünen. Und das wird ähm, ein Haus mit ja, Platz für Begegnungen, also ich hätte da gern nicht, ich hätte gern, sondern es wird ein Haus, wo äh, ja, Seminare stattfinden, äh, Yoga, Meditation, vielleicht ein kleines Café. Also das, da sehe ich mich in zehn Jahren ungefähr. Ja, also ein Haus im Grün, für, um einfach einen Platz für Leute zu haben, wo, wo man runterkommen kann, Zeit für sich. Und ähm, ja, das ist so mein, mein großer Meilenstein, auf den ich ganz freudig hinarbeite.
0: Mhm. Und davor? Gibt es noch so ein, zwei Meilensteine davor?
1: Ja. Ja, ganz sicher. Also ich möchte weiterhin noch eben mein Take-Back-Your-Morning-Yoga noch weiter ausbauen, weil ich das so eine wunderschöne Sache finde und da einfach noch viel mehr Leute erreichen möchte, um einfach wirklich gemeinsam sich zu so sein Morgen wieder zurückzuholen, um einfach ja, so seinen Tag zu mastern im Sinne von, ich nehme erstmal Zeit für mich, bevor ich jemand anderem meine Zeit gebe. Das ist so was, was so ein großer Meilenstein ist, da wirklich ganz viele Leute dazu zu äh, motivieren und ermutigen, da mitzumachen. Und ähm, ja, ich würde ganz gerne noch schöne Kooperationen mit tollen Yoga-Lehrern haben. <lacht> Wie also wirklich schöne Yoga-Retreats zusammen machen und, ähm, oder Festivals Einfach, ich möchte mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten Und da gemeinsam was Wundervolles erschaffen Und das sind so meine Meilensteine Also einmal Take Back Your Morning und dann noch weiterhin wunderschöne Retreats mit tollen Yoga-Lehrern mit tollen, inspirierenden Menschen. Ja, da was aufbauen. Das, ist, das sollen die Menschen, das sollen die erreichen. Genau, ja. Das klingt so schön. <lacht>
0: <lacht> und ähm, wer oder was hat dich auf deinem Weg inspiriert? Mm. Um
1: ganz ehrlich zu sein, mein Papa. <lacht> Weil er, ähm, er praktiziert Yoga seit 10, 15 Jahren und ich habe einfach bei ihm so arg gemerkt, was das auch für ein Schiff in, seiner, in seinem Leben dargestellt hat und ich schaue ihn an und er ist einfach so zufrieden und schaut aus sein Leben zurück mit so einem ganz ja, zufriedenen Lächeln und habe da einfach gemerkt, was Yoga für eine Kraft hat und das hat mich dann doch inspiriert, auch wenn ich erstmal so abgeschreckt war uh, uh, hokus pokus, aber nee, man, man muss es erstmal selber spüren, um dann zu merken, was es ist und ich bin ihm da sehr dankbar für dass er mich auch nicht gepusht hat weil ich glaube, das kann sehr abschreckend wirken, sondern einfach, indem er es vorgelebt hat, mich dann doch neugierig gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Danke, Papa. <lacht> Was auch für schöne Abschlussworte, weil ich glaube, genau das ist es. Ne? Und das können auch nur wir machen, dass wir einfach unser Licht, wie du eben gesagt hast, unser... unser ja, das, was uns ausmacht, unsere Stärke, leben und vorleben und dann dadurch auch einfach Menschen mitziehen, ne? ohne ja. sie belehren zu müssen, sondern sie, ja, gerade deswegen neugierig zu machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, zuerst mal, ähm, ja, auf sich zu schauen und zu gucken, wie kann ich auch in meiner Kraft bleiben, gerade auch als Yogalehrer, ne, das, was du eben angesprochen hast. Weil nur so sieht man am ehesten auch die Leute dann mit, wenn man einfach in seiner Kraft ist und wenn man auch erstmal für sich sorgt, um dann für andere sorgen zu können.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist auch ein Vertrauen, das ich auch noch so als Yogalehrer weitergeben möchte, ist, wenn du dir überlegst, quasi wirklich auch, ähm, ob ich diese Yoga-Lehrer-Ausbildung mache und ähm, ob ich denn ein guter Lehrer bin oder nicht, ich bin mir ganz sicher, jeder... Lehrer zieht seinen Schüler an, beziehungsweise auch andersrum. Also, man, man findet sich und da muss man sich keine Gedanken machen, sondern wenn du in deiner Kraft bist, kannst du wirklich jemand anderem was weitergeben, indem du einfach bist, indem du in deiner Fülle bist, indem du dein Licht strahlen lässt und deshalb, ja, mach. Let's ja. let's do it. Let's do it, ja,
0: definitiv. Liebe Melanie, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, für den Weg, den du gegangen bist, für, diese, für den Mann, der dich inspiriert hat, der wildfremde Mensch, ja. den du wahrscheinlich danach auch gar nicht mehr gesehen hast, ne? mhm. aber das sind immer die Begegnungen, die finde ich einfach so... So wahnsinnig inspirierend. Also vielen Dank auch an ihn. Danke, Ran. <lacht> und ich wünsche dir so viel Erfolg und ich freue mich so darauf, was deine nächsten Schritte sind. Und äh, ja wenn ich dich begleiten darf, wenn wir weiterhin voneinander ja profitieren und, und uns gegenseitig teilhaben lassen. Vielen Dank, meine Liebe. Und ja, alles Gute. Ich danke dir vielmals, dass ich hier sein darf. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und Melanie ja dich auf ihre Reise hat mitnehmen können und äh, dich inspirieren konnte. Ich werde natürlich ihren ähm, ihre Seite, ihr Profil bei Instagram verlinken, so dass du sie finden kannst und ihr auch gerne persönlich ein paar Fragen stellen kannst, wenn du Interesse hast, eine Yogalehrerausbildung ausbildung in Indien zu machen oder einfach sonst Lust hast, ihr und ihrem sonnigen Wesen zu folgen. Ich bedanke mich total, dass du wieder zugehört hast und wieder eingeschaltet hast und freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Hinterlass mir gerne eine Nachricht, wie dir die Folge gefallen hat unter joko bastian bei Instagram und oder hinterlass mir bei äh, Apple Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Hab eine schöne Zeit, alles Liebe, tschüss, deine Lisa.